0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. A Central é o braço educacional do grupo Experato, uma empresa com 12 anos de história, num escritório ligado a XP com mais de 11 mil clientes e que está de braços abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí, experatoinvestimentos.com.br. venha conhecer o nosso trabalho, eu sou o Felipe Teixeira e ao som de um clássico dos tempos da brilhantina, Bidiz, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta terça-feira, 31 de janeiro, faltam 334 dias para acabar o ano e 17 dias para o carnaval. Muito bem, são 5 horas e 4 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do cara que esconde a vara, é dia internacional do mágico que está relacionado aí com a vida de um santo da Igreja Católica. Falo dele, São João Bosco, que é também patrueiro da nossa capital federal, Brasília, para quem não sabe. O dia 31 de janeiro marca a data de falecimento de São João Bosco, morto em 1888 na cidade de Turim, na Itália. E a escolha dessa data para homenagear os mágicos... Teria sido uma iniciativa de outros mágicos da Espanha e o motivo principal era o fato de São João Bosco ter praticado truques de ilusionismo quando era adolescente a fim de ajudar nas despesas de casa. Aqui no Brasil é dia do engenheiro ambiental e também é dia, o, da, o dia mundial da solidariedade que tem como objetivo, claro, destacar a importância da ação coletiva e estimular a criação de práticas em benefício das pessoas menos favorecidas, superar os problemas globais de forma a construir um mundo melhor e mais seguro para todos. Então hoje é o dia para você que tem aquele, aquele blusão, né? aquela calça, que tem aquela bermuda, aquele casaco que não usa mais, de repente separar e para doação, o mesmo vale para alimentos não perecíveis, é um dia mundial da solidariedade E aqui no Brasil também se comemora a emancipação do município de Campo Bom Lá no Rio Grande do Sul O pequeno gigante do vale Que fica, fica a cerca de 56 quilômetros de Porto Alegre que é um forno, né? É quente pra caramba agora em janeiro. Quase não dá pra aguentar em Campo Bom. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando, indicando com um amigo uma amiga para somar aí as outras... 12.591 pessoinhas que não se misturam com a jantária, ou seja, ganhamos um ouvinte desde o Morning Galo de ontem. Que sucesso, hein? Você pode me seguir também no Instagram no Felipe Underline ST, E é isso aí, gentalha, gentalha, gentalha. Vamos operar! Bem, a terça-feira começa com a notícia de uma queda generalizada nas ações asiáticas com os futuros de ações dos Estados Unidos e da Europa trilhando a mesma direção enquanto os investidores se posicionam antes das decisões sobre as taxas de juros aguardadas para essa semana nos Estados Unidos, na Europa e também aqui no Brasil. Os benchmarks para a China, Japão, Índia, Coreia do Sul e Austrália caíram com pequenos ganhos iniciais em alguns mercados evaporando ao longo das sessões. Os movimentos deram sequência a uma sessão pesada em Wall Street na véspera, que arrastou o índice Nasdaq para o seu pior dia desde 22 de dezembro. Na Índia, a liquidação das ações do grupo Adani continuou, com 10 empresas do conglomerado vendo cerca de 75 bilhões de dólares em valor de mercado indo por água abaixo. Estou achando que estava mal aí por investir em americanos, né? Uh, depois que a Hindenburg Research, vendedora à descoberta dos Estados Unidos, acusou a companhia de fraude na semana passada. Já a Samsung Electronics caiu mais de 13,5% em Seul depois de ver seu lucro cair devido à fraca demanda por semicondutores e vendas mais fracas que o previsto de seus smartphones. Em Hong Kong, o declínio do Alibaba Group nessa semana atingiu cerca de 10% em meio à preocupação de que a recuperação do consumidor da China possa não atender às altas expectativas. Ainda assim, a queda do Alibaba e das ações chinesas em geral mantém o índice Hang Seng com ganhos expressivos no acumulado de 2023. O um índice de ações globais da MSCI também permaneceu em curso para um ganho de cerca de 6% em janeiro. Os investidores vão se mostrando cautelosos antes das decisões do Banco Central e da divulgação de indicadores econômicos. Os números do PMI vieram melhores do que o esperado na China, mas ainda assim não foram suficientes para se traduzir em ganhos para as ações. Nos Estados Unidos, o rendimento dos Treasuries de 10 anos se manteve estável, em torno de 3,54%. Todas as atenções se voltam agora para a decisão do Federal Reserve na quarta-feira, vulgo amanhã, com o aguardado avanço de 25 pontos base. A recuperação das ações neste mês de janeiro sugere que o mercado até agora ignorou o alerta de Poyle sobre taxas mais altas por mais tempo. Também na agenda da semana estão reuniões de políticas na Europa e no Reino Unido na quinta-feira e o relatório de emprego nos Estados Unidos, o payroll, na sexta-feira. Bueno, por aqui, após receber o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente Lula afirmou em entrevista que o Brasil tem interesse em entrar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE mas negociando os termos, abre aspas, o que queremos é saber qual seria o papel do Brasil na OCDE, declarou o presidente no Palácio do Planalto. Abre aspas mais uma vez, nós estamos dispostos a discutir outra vez e queremos saber as condições. Bem, em janeiro do ano passado, ainda no governo Bolsonaro, o processo para o ingresso no Bra do Brasil na entidade foi aprovado, Junto com os sul-americanos Argentina e Peru E os europeus Croácia, Bulgária e Romênia A OCDE nasceu no pós-guerra Com o intuito de organizar a ajuda financeira norte-americana à Europa A partir dos anos 60 Tornou-se um fórum de discussão de políticas públicas Incluindo países como o Japão, Nova Zelândia, Israel E países do leste europeu Além da América Latina Hoje a OCDE Conta com 37 membros, que juntos representam 80% do comércio e investimento mundial, além de cinco outros parceiros-chave, incluindo aí o Brasil. Dito isso, vamos para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Guns N' Roses. <música> Muito bem, começamos pelo Estadão. Ministro do STF manda investigar altas autoridades do governo Bolsonaro por suspeita de genocídio indígena. Barroso determinou que PGR, Ministério Público Militar, Ministério da Justiça e Polícia Federal de Roraima abram inquéritos sobre o caso. Uh, vamos parar com a brincadeira, não vai ter mais garimpo, diz presidente em encontro com o chanceler alemão. Vamos adiante. Quem são os padrinhos políticos do ministro de Lula que usou o orçamento secreto na própria fazenda? O grupo no entorno de Juscelino Filho vai de Davi Alcolumbre, a filha de Eduardo Cunha. E no que eu pergunto, né, o que, que ele ainda faz como ministro das comunicações? Né, já que ele foi denunciado e ele mesmo admitiu o uso de 5 milhões de reais do orçamento secreto para fazer 19 quilômetros de asfalto em terras que pertencem à sua família, para facilitar o acesso às fazendas da família e também ao heliporto e à sua pista de avião. Que beleza, né? O que, que o presidente tem a dizer sobre isso? Ele que fez aquele discurso para os seus ministros, né, dizendo que não toleraria erros nem processos de corrupção, pois a gente está vendo que uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática, né? Nada mudou aqui abaixo da linha do Equador Vamos adiante Procurador em férias e sindicalista Poderá receber até 11 mil reais Por excesso de trabalho Michele vai a jantar do PL Em apoio a Marinho E Bolsonaro manda recado dos Estados Unidos OTAN está pronta para confronto direto com a Rússia Diz o presidente do comitê militar Meu Deus, hein? Lá vem Centro da Europa se move para o leste e guerra na Ucrânia acelera mudança. Brasil tem década perdida no combate à corrupção, diz Transparência Internacional. País regride 25 posições nos últimos 10 anos. Ranking avalia 180 países. Lula defende entrada na OCDE e acordo com a União Europeia após encontro com o chanceler alemão. Israel lança ataque de drone em instalação iraniana, dizem autoridades dos Estados Unidos. Americanas tentam impedir na justiça corte de luz e internet em lojas. Decisões de morais podem ser alvo de crítica, não de ataque, diz novo secretário de justiça. Uh, Paulo Guedes vai presidir conselho criado por Tarcísio em São Paulo. Vamos para a Folha de São Paulo. Uh, exército teve aval de Lula para vetar PM em acampamento na noite de ataque golpistas General citou a presidente risco de desastre caso prisão de golpistas ocorresse ainda na noite de 8 de janeiro É inacreditável isso aqui, né? O exército dando guarida Imagina quanta gente não fugiu né, nessa noite do dia 8 aqui Porque o exército simplesmente achou que não era hora de prendê-los Que beleza, né? Zerar desmatamento na Amazônia e no Cerrado pode gerar ganho de 1,2 trilhão de reais. Reflorestar compensará mais que criar gado na Amazônia, diz Sheikman. Barroso ordena investigação de suspeitas por genocídio por membros da gestão Bolsonaro. Michelle vai a evento da bancada do PL e Bolsonaro participa por vídeo. Coronel Cid esbarra em elo e crises com Bolsonaro para alcançar Generalato. Ex-ajudante de ordens, tem bom histórico manchado por suspeitas investigadas pela PF. Lula culpa Rússia por guerra pela primeira vez, mas volta a negar munição a Kiev. Bolsonarismo não pode pautar congresso, diz primeira senadora eleita por Pernambuco. De posse exemplar... Ah, tá, o que mudou foi comando de torres, diz interventor. Wilson Gomes estreia a coluna na ilustrada, dizendo que sua cachaça é a democracia. Doutor em filosofia e professor da Universidade Federal da Bahia passa a escrever às terças-feiras no site. Aqui da Folha, né? Vamos para o valor econômico agora. Uh, STF, Barroso determina que PGR apure participação do governo Bolsonaro em genocídio de indígenas Americanas recorre à justiça para evitar cortes de luz e internet nas lojas Lula diz que o Brasil tem interesse na OCDE, mas não como país menor Como é a eleição na Câmara e no Senado PGR denuncia mais de 225 pessoas por atos golpistas FMI revisa estimativas e prevê dois anos de baixo crescimento para o Brasil. Bolsonaro pede visto de turismo de seis meses nos Estados Unidos. Ex-governador de Pernambuco vai presidir Banco do Nordeste. China, indicadores de atividade dão salto em janeiro. Americanos vivem apertado mesmo com bons salários. XP tem novos ajustes na estrutura com saída de executivo. Lucro operacional da Samsung despenca no quarto trimestre. Big Techs cortam os, minim, os mimos. É o fim da massagem grátis. <risos> Nada dura pra sempre, né? Aquela festa que a gente via lá, sendo que, que via os prédios da Google e tudo mais, acho que ficou no passado. Vamos para O Globo. Fisiologismo pauta a disputa pelo comando da Câmara. Coluna do Carlos, essa aqui foi do Merval Pereira. Coluna do Carlos Andreasa, vitória de Lira será devastadora para a democracia. Coluna do Anselmo Góes, Rio tem máquinas únicas no SUS, no novo centro carioca do olho. Lula e Bolsonaro entram na disputa e eleição para a presidência do Senado vira terceiro turno. Petistas e bolsonaristas disputam comissões que tratam de pautas ideológicas. Governo Lula nega pedidos de informação no mesmo patamar que Bolsonaro. Surpreendendo um total de zero pessoas. Por que Michele Bolsonaro ainda não começou o trabalho no escritório do PL? É a coluna da Bela Megali? Essa aqui eu posso responder com tranquilidade, porque essa gente aqui tem alergia ao trabalho, né? O temor do Supremo com a votação para a presidência do Senado. Interesse internacional cresce e governo aposta em mais doações para o fundo da Amazônia. Para ex-ministro, demonizar garimpo não vai resolver questão indígena. Vamos para o Poder 360. Lula condena invasão russa e nega envio de munição para a Ucrânia. Bolsonaro pede voto em Marinho por reequilíbrio dos poderes. Rui Falcão é favorito no PT para comandar a CCJ da Câmara. CCJ é a Comissão de Constituição e Justiça, é quem recebe né, os projetos de lei e dá encaminhamento ou não de acordo com a Constituição. PGR denuncia mais de 225 extremistas pelo 8 de janeiro. STF manda investigar o governo Bolsonaro por crime de genocídio. O Ministério Público Federal vai apurar omissão do Estado no caso dos Yanomami. Aliados de Marinho tentam atrair Girão na eleição do Senado. Eleição será a escolha entre o povo e Moraes, diz Silas Malafaia. Olha aí quem voltou. Tava meio sumido o pastor Malacheia, né? Kassab tenta evitar a dissidência no PSD do Senado. O ministro de Lula usou 5 milhões de emendas para fazenda privada. Estados Unidos terá embaixadora no Brasil após 18 meses com cargo vago. Vamos para o portal Metrópolis. Uh, STF Barroso manda apurar genocídio de indígenas no governo Bolsonaro. Sim. Bolsonaro liga para Marinho durante jantar do PL. Vamos ganhar. Vamos, é muita gente, né? PGR denuncia mais 225 e total de acusados chega a 479... Por ataques em 8 de janeiro. Senadores ameaçam votar em Marinho para tirar ao columbre da CCJ. Para reeleger Pacheco e Lira, Lula manda ministros assumirem mandatos. Haddad critica terrorismo na economia, previram o caos e sumiram. Sem alarde, Alckmin se encontra com Joaquim Barbosa, coluna do Igor Gadelha. Uh... Lopes, Eleição de Lira e Pacheco pode dar governabilidade a Lula. Em nome da tal da governabilidade, eu já vi cada absurdo nesse Brasil. Vamos para o The New York Times. Vídeos contradizem o um relatório inicial da polícia sobre a prisão de Tyre Nichols. Partimos agora para o The Washington Post. As per perspectivas para a economia global estão melhorando à medida que os piores temores desaparecem. Vamos para o Financial Times. Washington suspende licença para empresas americanas exportarem para a Huawei. Casa Branca se aproxima de impor proibição total à venda de tecnologia americana para grupo chinês. Vamos aos aniversariantes do dia. O 31 de janeiro marca o aniversário de 93 anos de Pedro Simon, ou Pedro Simon, advogado, professor e político brasileiro, filiado ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Ele foi ministro da Agricultura durante o governo Sarney e, pelo Rio Grande do Sul, foi eleito governador bem como senador e deputado estadual, ambos por quatro mandatos. Ele iniciou a sua carreira política como vereador de Caxias do Sul e é o segundo senador que por mais tempo serviu ao Congresso Nacional, atrás apenas do desprezível José Sarney. Pedro Simão foi figura importante do movimento de redemocratização brasileiro ao lado de lideranças como Ulisses Guimarães, Tancredo Neves... Outônio Vilela, Mário Covas e o também gaúcho Leonel Brizola. Vamos para os fatos históricos. No ano de 1542 foram descobertas as cataratas do Iguaçu na atual fronteira entre o Brasil e a Argentina pelo espanhol Dom Álvar Núñez Cabeza de Vaca. As cataratas do Iguaçu são um conjunto de cerca de 275 quedas de água do rio Iguaçu localizada entre o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e, não, no Brasil né lógico e o Parque Nacional Iguaçu em Missiones da Argentina na fronteira entre os dois países. A área total de ambos os parques corresponde a 250 mil hectares de floresta subtropical e é considerada Patrimônio Natural da Humanidade em 1946, em um 31 de janeiro, tomava posse aqui no Brasil o presidente Eurico Gaspar Dutra, encerrando assim o Estado Novo. Né? Ocorria também a reabertura do Congresso Nacional depois da ditadura né? do Estado Novo, comandada por Getúlio Vargas. O Congresso ficou fechado por nove anos. O governo de Eurico Gaspar Dutra, ocorreu então de 1946 a 1951, sendo o primeiro governo do período, ficou conhecido como a República de 46 ou ainda a Quarta República. Esse foi o primeiro momento democrático de nossa história estabelecido com o fim da Era Vargas. O Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente por meio de uma eleição realizada ainda em 1945. E o seu governo ficou marcado por uma política externa inteiramente alinhada com os interesses norte-americanos. Além disso, o governo Dutra rompeu relações diplomáticas com a União Soviética e perseguiu os comunistas aqui do Brasil, fechando o PCB e caçando os mandatos de políticos eleitos por esse partido político, afinal de contas, comunista aqui não, né? Uh, no ano de 2020, para a gente fechar, em um 31 de janeiro, o Reino Unido saía formalmente da União Europeia, dando início a um período de transição de 11 meses, o famoso Brexit, né? A saída do Reino Unido da União Europeia foi um objetivo político perseguido aí por vários indivíduos, grupos de interesses e partidos políticos, e desde 1973 quando o Reino Unido ingressou na então Comunidade Econômica Europeia, que foi a precursora da União Europeia. A saída da União é um direito dos Estados e membros, segundo o Tratado da própria União Europeia, que diz o seguinte, qualquer Estado membro pode decidir, em conformidade com as respectivas normas constitucionais, retirar-se da União. Em 1975, foi realizado um referendo sobre a permanência ou não do país na comunidade econômica europeia. E o resultado, na época, foi favorável à permanência o eleitorado britânico foi novamente chamado a decidir sobre essa questão aí no ano de 2016, em junho de 2016. E aí o resultado foi o oposto do que se verificou em 1975, quando dois terços do eleitorado optaram por ingressar na então comunidade europeia. Dessa vez, não deu, né? Os britânicos votaram pela saída. O primeiro-ministro, à época, o David Cameron, renunciou um dia após o resultado. Já em março de 2017, ambas as câmaras do Parlamento do Reino Unido rejeitaram emendas que poderiam prolongar o processo de retirada do país do bloco, permitindo assim que a então primeira-ministra, Tereza May, iniciasse as negociações. Mas ela acabou renunciando após diversas tentativas, foram várias, várias e várias, de aprovar um tratado econômico nos seus termos com o Parlamento. Aí, em outubro de 2019, já com Boris Johnson, o Reino Unido e a Comissão Europeia concordaram em um acordo de retirada revisada como uma mudança de proteção. Em 9 de janeiro de 2020, os parlamentares britânicos deram aprovação final ao texto que permitiu o Reino Unido a deixar a União Europeia. E em 31 de janeiro, em uma votação histórica, por 330 votos a favor e 231 contra. Uh, depois de três anos e meio de crise, às 23 horas ocorria então a saída formal do Reino Unido da União Europeia, após mais de três anos e meio do referendo do Brexit. E assim fechamos o nosso Morning Galo desta terça-feira, 31 de janeiro, agradecendo a tua audiência, a tua paciência e te convidando para o nosso call de fechamento logo mais à tarde, tá bom? A todos um bom dia, até lá, tchau, tchau.